1: Queridos cinéfilos, me da mucho gusto darles una vez más la bienvenida a esta, a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y espero que como todas las semanas estén listos para platicar de cine. Hoy en The retinas recibiremos a Tania Hernández Velasco, quien durante el 2019 presentó su primer largometraje, Tititze, en Ficuna. Hoy la recibimos porque esta semana... Más bien la semana pasada su documental llegó a las salas de cine, en especial a la Cineteca Nacional, y platicaremos con Tania sobre su trabajo y las ideas que acompañan sus imágenes. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar a través de arroba rmodulada y arroba pasespa o arroba jjnegretc si son de esa gente que gusta de vivir peleándose en Twitch. El, play, el playlist de hoy fue armado por Tania y son algunas canciones que aparecen en Tititze junto a otras que acompañaron el camino de la película. Espero que las disfruten. Vamos a la música, no se despeguen y recuerden que están en derretinas.
0: Derretinas.
1: Y estamos de vuelta en Derretinas Y como les decía al inicio del programa Nos sentamos con Tani Hernández para platicar Sobre Tititze, su primer documental Y la sinopsis oficial de la película Lo escribe de esta manera El último campesino de una familia mexicana ha muerto Y con él se ha ido toda la sabiduría Para trabajar la tierra Sin experiencia agrícola, su hija y su nieta La directora de esta película Intentarán una última siembra para convencer A la abuela de quedarse con el terreno familiar Juntas encontrarán los vestigios El Tititze de este hombre y su trabajo Brotes que bailan al son de norteñas, un árbol de luto, el lenguaje de las nubes, fantasmas, historias y muchas semillas. Este es un mosaico intimista de la cosecha final de una familia en un país que ha dado la la espalda a su capuchemos que nos contó Dani Hernández. Dani, pues eh, muchas gracias por sentarte a platicar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Quería iniciar preguntándote un poco sobre cómo te has sentido respecto de Tititze estos dos años, creo que bueno más, porque creo que las primeras funciones fueron durante el 2018 en el Festival de Roma, si no me equivoco. ¿Cómo te has sentido con la película? ¿Se ha cambiado un poco tu perspectiva respecto del documental?
2: Muchas gracias Rafa, gracias Jorge por eh, esta invitación a conversar, eh, qué bonito encontrarnos. Y y bueno, creo que es una una muy buena pregunta porque para mí ese sentir está cambiando como todo el tiempo y definitivamente eh, la pandemia eh, y conversaciones que he tenido con mi mamá eh, en el marco de la pandemia han marcado mucho el tremendo privilegio, como darme cuenta del tremendo privilegio que tuvimos de estar tanto tiempo eh, pues solamente juntas, eh, con mi abuela, mirando el cielo, ¿no? Eh, como que ahora eh, también metidas cada una en su propio confinamiento. Eh, añoramos mucho eso, eh, ¿no? Como esta, esta cercanía de repente. Eh, pues más con... Pues sí, entre nosotras, no solo. Eh, entre, no solo entre nosotras, sino pues justo, ¿no? También con nuestra familia que está en Guadalupe Victoria y... y y pues eso, mi mamá dice que, que cada que, que tiene ganas de, de ir a, al pueblo, pues se pone titiche, ¿no? Y, y es su manera de, de transportarse allá.
0: Oye, Tania, fíjate que eh, de una, una conversación que hemos tenido con con varios de los invitados al, al programa es justamente como se habla mucho del documental mexicano, particularmente en el sentido de que muchas veces eh, se parte como desde la, desde la familia del, del documentalista, de la cineasta, eh, que considerando que ya existe digamos como ese señalamiento muy puntual como al cine documental mexicano, eh. ¿Cómo fue que tú trataste como de marcar un poquito como cierta distancia con eso, ¿no? Y no caer como en en este ombliguismo, ¿no? Que es como muy, muy común cuando de repente se empieza a hablar como de la familia, pero que en tu caso, en Titiche, lo lo extrapolas como a una dimensión más grande.
2: Pues, qué locura, porque creo que una puede tener la intención de que sea eso, ¿no? De De que una búsqueda sea compartida, y, y puede errar o fracasar en el intento ¿no? y, y justamente puede quedarse solo en algo que, que le significa a una y a su familia y no a nadie más y, y creo que en mi caso eh, pues como comenzamos con un proceso que tenía que ver mucho con la intuición como sin tener muy claro al menos yo eh, pues si esto era un largometraje si era un cortometraje si, si de pronto pues sí efectivamente eh, pertenecía más bien al álbum familiar eh, pues todo este material que yo fui grabando necesitó de un proceso de maduración muy largo eh, que fue un proceso de dos años de montaje y creo que eh, en este camino se fueron sumando un montón de aliados, aliadas que, que comenzaron a, a también darme eh, retroalimentación ¿no? ¿no? Eh, De entrada, el editor Eduardo Palenque, eh, pues fue así clave para para marcar una distancia entre entre mí misma y y el material. Pero no solo, porque eh, yo tengo varias amigas, varios colegas que trabajan también en en el ámbito de la primera persona o al menos eh, como con con herramientas de producción limitadas y de, de pronto asumen varios roles, ¿no? Eh, y entonces lo que es bonito con, con ellas es que nos compartimos mucho los procesos y los cortes nos los estamos mandando entre nosotras eh, pues pues casi cada que tenemos uno nuevo y ahí creo que en ese proceso de conversaciones surgieron preguntas que hicieron enriquecer tal vez eh, pues esta, sí, la, la, la búsqueda la hicieron tal vez un poco más, Compartida, ¿no? Eh, Creo que yo no fui también tampoco tan consciente de esta esta cuestión que preguntas, o sea, como que para mí que venía un poco enamorada también de de esos procesos eh, como muy íntimos eh, de parte de ciertas cineastas que, que yo admiraba en ese entonces, que las admiro el día de hoy. Como que no me hice tanto esos planteamientos. Creo que eh, esa conversación para mí ha sido más bien después de haber terminado Titiche y escuchar algunas impresiones, no solo de de nuestra película, sino de otras películas, ¿no? Eh, Sobre todo, como dices, en México, pues también hay esos esos comentarios que tienen que ver, pues... Pues a, a veces creo también un poco como con con hasta categorizaciones, ¿no? O sea, formas de catalogar el cine, ¿no? Es decir, eh, pensar que todo el cine íntimo, todo el cine en primera persona, o todo el cine que parte de la familia, pues es un tipo de, de cine, ¿no? Cuando en realidad pues, hay cineastas tan diversos. Y, y, y obviamente también el alcance de nuestras búsquedas, pues es bien distinto, ¿no?
1: Pues... Y un poco eh, la, la atención en lo que dices, Tania, porque creo que hay... Como una especie de doble proceso comunitario, no solo en. en, Se ve reflejado al interior de la película, ¿no? Esta es una cosecha que no se logra si no van eh, tu tío y tus primos, ¿no? Tu tu mamá también está involucrada. Y al mismo tiempo eso se refleja en el documental, ¿no? Digamos que quizá a veces perdemos de perspectiva que ninguna película se hace sola, aunque diga una película de tal persona.
2: Total. Qué chido esto que dices, Rafa. La verdad es que. Para mí ha sido eso, en esta pregunta que, que, que hacía sobre cómo ha cambiado mi perspectiva de Titiche, eso ha cambiado mucho para mí, porque, porque definitivamente yo comencé la película sin saber hasta qué punto iba a permear la visión de mi mamá, la visión de mi abuela, la forma en la que ven el mundo y la que uh, hablan sobre el mundo en la película, y sentía también a veces mucha soledad, eh, como que sentía que, que la pel- todo el peso de la película caía sobre mis hombros, ¿no? Y, y conforme el tiempo fue pasando me di cuenta que, que no era verdad, que era una historia que yo también me había autoalimentado y que tiene que ver con la visión de autora, autor, eh, no director, directores de cine, que pues al final, ¿no? O sea, como que es esta, esta visión en donde... pues pues, hay a veces como un desplazamiento de de todas las personas como dices, que que colaboran para hacer una película y y para mí ahora nombro nombro completamente distinto ese proceso para mí esta es una película, eh, no sé si me atrevería a decir a igual manera de de mi abuela, porque la distancia de mi abuela como con, con el proceso ha sido otra pero sí para mí es, esta es una película que, que es de mi mamá también, ¿no? O sea, que, que, que de ninguna manera yo hubiera podido hacer sin mi mamá y, y, y bueno, y ni qué decir de todas las personas que colaboraron en la película y que justo por el esquema de producción, eh, autofinanciada, eh, sin, sin efectivos y todo en especie, ¿no? Eh, pues estas personas también le, le, ¿no? colaboradores y colaboradoras entran con otro tipo de como de involucramiento, ¿no? O sea, se establecen dinámicas que sí tienen que ver con una creación comunitaria. Y, y en ese sentido, pues, ¿no? Preguntarnos después de quién es la película, pues creo que es, es muy importante.
0: Justo en ese sentido eh, yo pensaba ahorita en esta relación que se establece constantemente eh, entre el documental y lo que pasa este como fuera, no esta relación entre el sembrar, el cultivar, el hecho como de florecer, no y que de alguna u otra forma el hecho de que eh, lo, un documental como Titiche, así como muchos otros documentales y películas eh, <coughs> realizadas en México, llevan como un proceso similar un proceso de trabajo este, comunitario un proceso de, de esfuerzos como este, colectivos que van llevando como un punto no y que permiten que de alguna u otra forma estos eh, estas obras eh, crezcan y que puedan florecer no eh, en ese sentido digamos cuál sería como, o cuál considerarías tú que sería el punto en el que titiche te eh, como documental eh, florece o el punto en el que encuentra como esta esta forma de compartir algo con el resto, digamos, como de la comunidad o con, con las personas que se la vayan como encontrando?
2: Hmm, qué, eh, qué difícil para mí, eh, creo que, contestar esa pregunta porque porque siento que, que estoy a punto de mentir, ¿no? O sea, como que de, de decir algo por otras u otros. Eh, y, y en ese sentido, tal vez solo puedo hablar como de mi gente cercana y no, no tanto como de, de quienes la han, han visto esta película, porque, pues sí, hemos sido muy afortunadas en que la película ha tenido un recorrido muy bonito, ¿no? Eh, no solo por, por el recorrido de festivales que ha tenido, sino porque justo ha tenido muchos aliados y aliadas, eh, gente que la ha recomendado de aquí para acá, y entonces así se ha tejido como la ruta de, de exhibición de la película, hay una, creo que eh, Titi ha sido merecedora de mucho amor de, de otras personas, pero, pero digamos que, que si me tuviera que atrever a contestar esta cuestión de cómo ha florecido con otros y con otras, eh, creo que creo que tiene que ver mucho con, pues, con la relación que yo tengo con mi mamá eh, mi mamá eh, no solo está delante de la cámara sino también ha estado bastante eh, articulando cuestiones de producción a veces o en algún momento, bueno, cuando estábamos editando y yo tenía como inseguridades sobre, sobre eh, si lo que estábamos haciendo era por el camino correcto, ella vio varias veces la película y me dio luz verde, ¿no? Me dijo como, sí, sí, sigue. Eh, en ese sentido, después hay un momento donde mi mamá habla sobre la película, que que es completamente distinto a lo que yo podría estar diciendo Eh, y y como que yo he visto a mi mamá apropiarse de esa peli también y hemos tenido la fortuna de que ella también ha ido a a presentar la película eh, sola eh, en varios espacios, incluso eh, fuera de México ha ha estado ella sola Y, y para mí ese ese momento de, de ver a, a mi mamá como la representante de la película y, y también eh, contándole a otros a, a cómo ha sido el proceso, eh, pues creo que para mí eso, eso no ha tenido precio, porque, porque he visto a mi mamá en un lugar, pues pues eso, como que yo llamaría de florecer, ¿no? de decir... Eh, de verla segura de verla eh, eh, feliz eh, y y de verla parte de de un mundo por entre comillas llamarlo así, un mundo cinematográfico que tal vez para mí se configura de otras maneras en términos hegemónicos como no no pensándolo tanto eh, pues sí o sea como que como como justo no esta cuestión de, de si las directoras, directores acompañan a, a las películas eh, y ver que, que para mi mamá esta película pues es, es su película, ¿no? Entonces, tal vez me, me atrevería a contestarlo por ahí.
1: Es, que, es, me parece un proceso normal, ¿no? Digamos, porque si algo es titice también es un documental sobre cierta... Manera en que la memoria necesita de algo que la recolecte, ¿no? Hay una parte en el documental donde hablas de cómo este. tu abuelo siempre deseó que sus hijos regresaran a aprender cómo trabajar la tierra que él trabajó durante tantos años y que no hubo forma de enseñarles, ¿no? Pero quizás si tu abuelo hubiera tenido una cámara, hubiera encontrado la manera de pasarles ese conocimiento. Y hasta cierto punto, pues tú intentas, digamos, como recrear ese ese proceso, aun cuando él ya no está.
2: Totalmente. Creo que esa cuestión del legado es, es parte como de una, ¿no? de, de, de una pregunta más amplia sobre por qué hacemos arte. O sea, si, si hay algo de, de nosotras que se resiste a, al paso del tiempo y, y ¿no? al, al, al desvanecimiento del cuerpo eh, y ese momento de decir aquí estoy de alguna manera, ¿no? Con esta cámara o con este pincel o o con esta pluma Eh, pues es es eso, ¿no? Como un un gesto de 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 alguna manera de permanencia y y yo creo que en ese sentido tal vez mi abuelo es más visionario de lo que yo en algún momento pensé, ¿no? O sea, como que él sí tenía este interés de, de que de que se filmara su trabajo, ¿no? Más allá de... Más allá de... de o sea, bueno, además de lo que, de lo que bien mencionas, Rafa, de, de cómo, ¿no? O sea, esta, esta, este anhelo de, de compartir con, con su familia, sí había algo también, creo, como muy intuitivo en, en filmar en, en, en este momento que a él se le quedó grabado de, de, de que yo le prometiera filmar y... y pues bueno, eh, creo que en ese sentido Titiche pues se queda ahí para pues pues sí, para nuestra familia definitivo funciona de otra manera, ¿no? Es justo este álbum familiar donde nos vemos eh, y también hemos cambiado en en este tiempo que ha pasado desde que que filmamos y seguiremos cambiando y ahí ya quedará un registro Pero, pero bueno también esperemos que que también para, para otros esta película pues pueda, pueda funcionar así, ¿no? Como para reconocerse o reconocer a, a quienes vinieron antes que, que ellos y ellas.
0: De, 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 de retinas.
1: Gracias por seguir con nosotros aquí en Derretinas. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter como arroba arroba pazespa y arroba jjnegretec. Arroba arroba pazespa y arroba jjnegretec. Ahí estamos esperando todos sus comentarios y mientras tanto, mientras los leemos, porque aunque estemos grabados sí, pero los leemos, recuérdenlo.
0: Sigamos con la entrevista sobre Titixe. En ese sentido, uno, uno podrá pensar al ver el documental que. Trabajar el campo también implica filmarlo. Y creo que en ese sentido algo muy importante que trata de recuperar muchos documentales, justo como esta, esta parte de memoria y de registro, pero que también las imágenes del campo, así como están plasmadas en la película, no se queden únicamente como en un registro o en, un, en una memoria, sino que sea algo que sea permanente. no Parecerá que lo que se busca en las imágenes es como resaltar justo esta necesidad de permanencia y que esa permanencia del campo pues está en peligro. Desde ahí, como desde el lugar que tomas y la postura que tomas como cineasta, eh, ¿cómo sientes que se puede como regresar ahí? Considerando que mucho del discurso de progreso está articulado justamente sobre abandonar este, el campo y que es como uno de los puntos eh, donde desde donde Titiche este, arma como una, un cuestionamiento a toda esta parte.
2: Sí, totalmente. Justo eh, creo que tiene que ver con este paradigma de progreso, no con esta... Eh, esta visión de que lo bello, valioso, válido y a lo que tenemos que aspirar, pues está inscrito en las ciudades, en cierta manera globalizada de, de entender la vida, en, en la industria como, como, como respuesta a industria de la tecnología y, y no sé, incluso no sé. Hasta para ponerlo en términos como más contemporáneos de lo que nos atraviesa ahorita, ¿no? Como la medicina lópata, por ejemplo, ¿no? Eh, Frente a todos otros saberes o todos los otros posicionamientos de de visión del mundo eh, y y pues cómo de alguna manera eso implica borrados, desplazamientos, eso implica anulaciones a veces de lo que una misma es, ¿no? Para aspirar a ser otra que tenga, eh, pues a lo mejor justo, ¿no? Ese reconocimiento de de valía, ¿no? Y y yo creo que eh, para mí el, el gran descubrimiento en Titiche eh, en el proceso de hacer Titiche y, y justo que tuvo que ver con con, pues con el largo proceso del montaje, con darle muchas pensadas a a, a, a lo que habíamos hecho, es que, que justo no todo está perdido, ¿no? porque eso también es como una narrativa como pues, hegemónica que tiene que ver con eh, la idea de progreso como, como una línea ¿no? como, como la historia entendida como una como una línea única en donde el pasado ya fue y, y el, el futuro es a lo que aspiramos, el presente ni existe.
1: También me daba curiosidad preguntarte un poco sobre eso. ¿Cómo ves este, uh-huh. pues hasta cierto punto, cambio de paradigma sobre cómo se lee su, su obra, que era ya influyente, pero creo que ahora se ha convertido en algo más?
2: Qué interesante. Eh, la verdad es que sí, para mí ha habido un cambio eh, no tanto porque demerite de ninguna manera la importancia que es verdad ha tenido en mi formación cinematográfica y hasta eh, mi educación sentimental, si hay que nombrarlo también de otras maneras, sino porque últimamente también yo me he estado cuestionando mucho como por qué a veces santificamos tanto a, a, a los autores y autoras, ¿no? Eh, y... Justo, eh, como que me gustaría tener una relación menos patronal como con la gente que, que admiro y que me gusta su cine, porque, porque también creo que creo que es sano, creo que es sano también ver a, a humanos y a humanas atrás de, de las películas que nos gustan, ¿no? Eh, desmitificar un poquito eso. Y, y, y no sé, para mí también justo últimamente... Es, es importante buscar inspiración fuera de, del mundo del mundo de las artes y del mundo del cine eh, creo que sí es, ¿no? para mí sigue siendo muy importante y lo seguirá haciendo pero pero pues no sé como que Titise lo que me enseñó es un poco como acercarme a cierta oralidad a cierta oralidad por ejemplo de mi familia y a cierta oralidad como pues sí, de, de, de personas que no se autodenominan artistas, pero que tienen una visión del mundo pues, preciosa y compleja. Y en ese sentido, pues, pues no sé, ¿no? Como que sí pienso mucho en, en eso, como en, en adelante en cómo configuro un poco mi, mi panteón de, de, sí, de santos, santas, santes. Eh, a los, que, a los que les prendo las veladoras para, para buscar inspiración
0: creo que eso de lo que de lo que hablas tendría que ver con justo desacralizar un poco como la figura de autor, autora eh, y que resulta difícil como ponderar todos los papeles de la realiza- que implica la realización cinematográfica ¿no? este pero bueno ese es un debate ya como <ríe> mucho más escabroso. Eh, pero en ese sentido creo que siempre es importante, como, como decía Rafa, eh, aludiendo como a esta parte sensorial del documental, eh, darle como reconocimiento a cada una de las áreas que lo permiten, ¿no? Yo en particular quería como que nos platicaras un poco más de la, del trabajo de sonido con Mariana Rodríguez, eh, que creo que también, como decía, como tanto decías tú, como decían, Rafa, este resulta como fundamental para que esta parte como de transportar y hacer sentir eh, todo lo que es el campo a través de la pantalla sea fundamental. No solo a través de la imagen, sino a través de un trabajo como muy particular con el el sonido. ¿Podrías platicarnos un poco?
2: Seguro, sí, definitivo. También hay un puente ahí muy muy interesante, ¿no? el sonido, la capacidad que tiene el sonido para evocar el tacto, eso, no sé, como que, creo que más allá de Titiche, es algo en lo que pienso mucho últimamente, Eh, cuando comenzamos a hacer la película, yo me fui, eh, pues casi hasta la cosecha, Filmando sola, eh, con mi mamá, con mi abuela, eh, a veces con mi papá, también que, que, que nos llevaba y que se quedaba con nosotras algunas veces. Eh, y pues llevaba mi cámara y mi grabadora de sonido, una Zoom chiquita. Y, y pues metí la pata de todas las maneras posibles, en, sobre todo en el sonido. A veces no ponía, se me olvidaba poner grabar a la, a la grabadora o... Pues sí, o, o no la colocaba bien y, y en ese sentido como que sentía que había algo que ya, un registro que ya había perdido, ¿no? En todo esto que había grabado y que no estaba del todo bien. Eh, la cosecha me presentaba para, para mí, presentaba para mí como una oportunidad única, ¿no? Solo iba a haber una cosecha y entonces pues ahora sí no tenía esta oportunidad de, de, de regarla y ahí fue cuando conocí a Mariana. Mariana Rodríguez es una sonidista increíble, pero también es... eh, Bueno, ella escribe, tiene una sensibilidad muy, muy hermosa y y justo eh, como que cuando nos conocimos hablamos mucho, mucho, mucho y, y yo le dije, pues hay sonidos que faltan, entonces lo que estaría bonito es que no solo nos quedemos a grabar la cosecha, sino que nos quedemos un par de días... A, imagi- a que te sientes en el, en el paisaje y escuches cómo como suena y hagamos unas listas de sonidos y a lo mejor hagamos unos folis aquí, aquí mismo y, y fue muy bonito porque después de eh, grabar la cosecha Mariana y yo nos poníamos a preguntarnos cómo sonaba, por ejemplo, un frijol cayendo, ¿no? Y eran pláticas como muy pachecas, pues así como de suena como una gota de agua, o suena más bien como como un sonidito de un niño que que dice ay, o suena como un, eh, ¿cómo se dice?, estacato, ¿no? Como un sonido más musical o como un, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos dimos cuenta que había una parte de imaginación eh, que podíamos hacer juntas eh, y que Mariana tenía que hacer el diseño sonoro, ¿no? Entonces Mariana pues comenzó a hacer el diseño sonoro. Hay un trabajo de folies muy, como, pues sí, muy, muy amplio. Eh, yo diría que hay una parte de estos folies que es amateur, porque quienes los hacíamos éramos Mariana y yo, y en ese sentido, eh, bueno, pues, pues experimentábamos mucho, no, eh, no teníamos todas las herramientas, eh, pero poco a poco fuimos completando el universo sonoro de la peli y, y también para nosotras era muy importante dotar ciertos momentos de musicalidad, eh, saber que eran momentos celebratorios, por ejemplo la siembra y la cosecha, no, la siembra sobre todo es como una especie, pues la nombrábamos la canción de la siembra y, y sentíamos que era como una especie de, de pócima mágica eh, de los elementos que se avientan casi a la tierra como si, como si fuera un caldero eh, para, que salieran, para que salieran las matas de frijol eh, y, y bueno y eso lo trabajamos mucho con, con, con Edu con el editor y, y buscábamos estos ritmos y después pues la cosecha lo mismo no eh, como que buscar así esta, estas texturas que además son preciosas y pues es como una, algunas de las de las imágenes o de los momentos más bonitos que, que he vivido, eh, pues justo no el, el sentir como, como los frijoles caen encima de ti y, y caen un poco como, sí, como si fueran lluvia, pero a la vez como si fueran una especie de, no sé, como de tesoro eh, como Sí, que acabas de encontrar. Entonces, eso, creo que, creo que hay una chamba de imaginación eh, que tiene que ver mucho con, con la disposición que Mariana tuvo para, para conversar sobre el sonido en un registro poético, no, no solo técnico.
1: Tania, ahora sí que antes de que termine la entrevista, sabemos que estás eh, preparando tu nuevo trabajo. No sé si nos quieras contar un poquito o nos puedas, porque también los procesos son un poco complicados a veces, pero que nos puedas decir un poco sobre lo lo que viene después de Titice.
2: Sí, justo es un poco lo que dices, de que los procesos son un poco complicados y luego cuesta mucho trabajo nombrar, ¿no? Eh, Nombrar lo que una hace... Ahorita creo que para mí es muy fácil hablar de Titiche porque pues ya pasó como el proceso, pero pero bueno, eh, Titiche despertó una serie de preguntas en mí que son preguntas identitarias y que tienen que ver con con mi propio cuerpo, con la manera en la que me enuncio, con con la manera en la que me he mirado eh, eh, pues casi hasta hacer Titiche, ¿no? y con el habitar una ciudad eh, y, y sentir como justo que mi historia eh, personal, familiar había sido borrada eh, para, para sobrevivir en esta, en esta ciudad, ¿no? Entonces, eh, eh, la película en la que estamos trabajando ahora, que se llama Mi cuerpo es una estrella que se expande, es una película que continúa un poco con, con, las, con algunos cuestionamientos eh, que yo me hice haciendo titiche, que tienen que ver como con, con cómo yo miro mi propio cuerpo y, y cómo eh, las historias que habitan mi propio cuerpo han sido definidas por otros hasta hasta un momento en el que me doy cuenta de que yo puedo manipular eso y cambiarlo. Y y entonces, pues esta peli trabaja un poco como en la intersección eh, eh, del cuerpo y el territorio, ¿no? Nombrar el el cuerpo como el primer territorio que que una tiene y y explorarlo cinematográficamente en el sentido, pues más casi paisajístico. Eh, Entonces, pues ese es el punto de partida. Eh, la, peli- la película, la verdad, ha estado cambiando un montón y creciendo mucho con cada una, cada una de los colaboradores que, que, que se han ido sumando. Entonces, eh, también hace poco me decía eh, un colaborador eh, que, que, que nuestra película era una quimera y, y pues en ese sentido hay como que creo que Creo que ya ya ahí es cuando me cuesta mucho trabajo como, como definir por qué es una quimera, pero, pero sí, por ahí va nuestra peli.
1: Pues qué, qué gusto recibirte y esperemos que cuando esa película quede también nos visites. Pero antes de terminar la entrevista, Tania, eh, ¿dónde pueden encontrar los escuchas información sobre Tititze? Ahora sí, que horarios, funciones...?
2: Sí, eh, nosotras tenemos una página de Facebook que se llama Titiche Film y ahí hemos estado colgando todas las sedes que se han ido sumando a esta distribución porque la peli no solo está en la Cineteca Nacional y en la Cineteca de Guadalajara, en la Casa del Cine y en el Cine Tonala, sino en un montón de cineclubes, hay muchas eh, funciones gratuitas. Eh, y, y locales eh, y bueno esta alianza la hemos logrado a través de Cede Cine, quienes se sumaron a la, a la distribución de la peli eh, con una modalidad que, que tienen que se llama Cede Cine Puentes y, y bueno entonces esa, esa es la, la principal eh, fuente de información en Facebook, Titiche Film
1: perfecto, pues esa es la invitación Tania, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en el programa y como te digo, esperamos tenerte pronto otra vez por acá
2: muchísimas gracias Rafa Jorge por el espacio y esta conversa
1: Jorge, a, tí, gracias a ti Tania. A te escucho el próximo martes nos escuchamos el próximo martes Rafa ¿Cómo no? un abrazo
0: gracias
1: con esa pieza vamos a despedir el de retinas de esta semana el peli del programa formado por nuestra invitada Tania Hernández y las canciones que lo conforman son El Chubasco de Carlos y José Sembrando Flores de los Cojolites Ni Parientes Somos de los Tigres del Norte Flor y Canto de La de Sela, Flor de Capomo de Los Caetes de Linares Pájaros en el Aire de Mercedes Sosa Como la Flor de Selena y los Dinos Tonada de Luna Llena de Simón Díaz y de Guest de Leonard Cohen. Muchas gracias a Tane y al equipo de Entretanto Comunicación que hicieron posible la entrevista. Recuerden que pueden ver TITITZ en Cineteca o en la página de Facebook de la película. Pueden checar dónde está en su cine más cercano. Gracias a Mauricio Orduña por la producción de este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión. También muchas gracias a ustedes cinéfilos que están aquí cada semana. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretidas. Hasta luego. Antes de continuar tu
2: camino, recuerda: no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De Retinas.